0: Voyons, circuit branché, convecteur temporel, temporisé. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus Aujourd'hui on parle d'un film véritablement culte, en tout cas en France En tout cas il est culte pour moi c'est l'un de mes films favoris, je ne l'avais pas abordé jusqu'ici. Je vais vous laisser deviner avec euh, une petite bande son. Je vous laisse écouter. Vous voulez un whisky Ou oh, juste un doigt. Vous ne voulez pas un whisky d'abord Voilà, vous aurez sûrement reconnu la cité de la peur de notre cher les nuls. Merci, on y va. C'est parti mon kiki. Alors, La Cité de la Peur, ou le titre long, La Cité de la Peur, une comédie familiale, c'est une comédie policière française, écrite par le trio Comique Les Nuls, que j'ai abordé sur un podcast que je vous invite à écouter, et réalisée par Alain Berberian, sorti en 1994. Le film dure 93 minutes, l'histoire se déroule dans les années 90, durant les festivals de Cannes. Les projectionnistes d'un mauvais film d'horaire, nommé « Red is Dead », sont assassinés successivement par un mystérieux tueur armé d'un marteau et une faucille, comme dans le film. L'attachée de presse du film, Odile Doré, jouée par Chantal Louby, comprend rapidement l'intérêt de ces meurtres pour la notoriété du film. Elle fait venir l'acteur principal, Simon et Jérémy, joué par Dominique Farougia et engage un garde du corps, Serge Karamazov, qui est joué par Alain Chabat. On a aussi le coliministère Bialès, qui est joué par Gérard Darmon, qui est chargé d'enquêter sur ces meurtres. Je vous ai cité déjà quelques grands noms euh, comme acteurs, vous allez voir qu'il y en a d'autres. Le synopsis plus détaillé du film. Le film commence sur une projection des dernières minutes de Red Is Dead un film d'honneur, un film d'horreur nanardesque, dans lequel un tueur en série communiste tue ses victimes à la faucille et au marteau, à l'occasion du premier jour du festival de Cannes. Lorsque le générique de fin apparaît, tout le monde a déjà quitté la salle au grand désespoir d'Odile Deray, l'attaché de presse, qui essaie de retenir un dernier critique de cinéma, joué par, joué par Dominique Besnéa, en le suppliant d'écrire un bon papier, mais celui-ci refuse. Alors que qu'Odile quitte le cinéma d'Épité, pro le projectionniste du film est assassiné par un tueur de la même façon que dans le film. Le deuxième jour du festival, Odile réalise que le meurtre pourrait assurer une bonne publicité à son film. Elle décide alors de faire venir à Cannes l'acteur principal du film, Simon Jérémy et d'embaucher un garde du corps. à l'aéroport de, nice, de Nice, Odile retrouve le garde du corps, Serge Karamazov et Simon. Alors qu'Odile retourne à la salle de projection, et que Serge et Simon s'installent à l'hôtel Martinez, le nouveau projectionniste est assassiné. Odile découvre le corps et appelle la police. Le commissaire Bialès, est alors dépêché sur place. À son arrivée, il s'interroge sur le sens des lettres tracées sur le mur après chaque meurtre. Un O, en premier, suivi, pour le deuxième meurtre, d'un D. Odile est, am... est amené au commissariat pour y être interrogé. Bialès la soupçonne d'avoir commis les deux meurtres pour faire de la publicité son film. Le troisième jour, une conférence de presse avec projection du film est organisée. Simon est présent pour répondre aux questions après la projection. Serge est chargé de protéger le troisième projectionniste, mais il s'ouvre une indigestion qui le contient le à s'absenter aux toilettes. Sur le chemin, il rencontre une ancienne amie et se met à discuter. Pendant ce temps, le tueur élimine le projectionniste et s'enfuit sous les yeux de Serge qui se lance à sa poursuite. Une interlude placée au milieu de la course poursuite montre une scène à Veracruz où une femme achète un légume chez son épicé. Serge, qui n'a pas pu aller aux toilettes, a du mal à rattraper le tueur et finit par le perdre de vue, stoppé par un groupe de mimes protestant contre le cinéma parlant et par l'éclatement d'une de ses chaussures à la manière d'un pneumatique, comme un pneu de voiture quoi. En trois jours et trois meurtres, le film est devenu le film phare du festival de Cannes et les producteurs du monde entier se le disputent. Le soir du quatrième jour, Odile dîne avec le commissaire Bialès. Une tension sexuelle s'installe vite entre eux et la soirée se poursuit à l'appartement du commissaire. Pendant ce temps, Simon retrouve Serge complètement ivre dans une boîte de nuit, où ce dernier lui avoue qu'il est vexé de ne pas réussir à, à séduire Odile alors qu'il a couché avec tous les autres clients qu'il a escorté. À l'appartement de Bialès, Odile et le commissaire viennent de faire l'amour lorsqu'Odile découvre accidentellement le costume du tueur dans la garde-robe de Bialès. Odile s'enfuit retrouver Serge dans la botte de nid pour lui annoncer sa découverte, mais celui-ci, toujours ivre, L'assomme rageusement dès qu'il la voit. Pendant ce temps, dans une scène bruitée à la bouche, un quatrième projectionniste est assassiné. Le cinquième jour, au restaurant de l'hôtel, Odile explique à Simon et à Serge qu'elle a trouvé un nouveau projectionniste. Serge s'interroge sur la signification des lettres retrouvées sur les meurtres, O-D-I-L, et elle conclut qu'il s'agit d'un tueur en série. Son explication pour capturer le tueur est interrompue par l'arrivée du nouveau projectionniste, Émile Gravier, une ancienne connaissance d'Odile, ayant une très mauvaise haleine. Le soir, Odile, Simon, Serge et Émile arrivent en limousine et s'apprêtent à monter les fameuses marches du festival de Cannes. Odile propose un chewing-gum à Émile, ce qui lui rappelle une scène similaire en flashback où Odile oublia son dîner prévu avec Émile, secrètement amoureux d'elle. Les quatre compères montent les marches lorsque Jean-Paul Martoni, un homme politique soupçonné de meurtre d'un député écologiste, est reconnu sur les marches et sort une arme pour s'engouffrer dans le palais du festival. Alors qu'il gravit les marches, Émile s'évanouit sous l'effet du stress. Alors qu'Odile panique de ne plus avoir de projectionniste, Simon se propose pour projeter Redis Dead. Il voulait devenir projectionniste, mais son père l'a forcé à faire acteur. Tandis que Simon prépare le projecteur, Odile demande à Serge de faire patienter le public. Serge commence alors un numéro improvisé de danse carioca, rapidement accompagné par le commissaire Bialès, qui adore cette chanson. Finalement, le film peut démarrer et le duo quitte la scène sous les applaudissements. Bialès part à la recherche de Martoni. Dans la salle de projection, Simon est attaqué par Émile, qui lui révèle avoir accompli tous les meurtres afin d'attirer l'attention de d'Odile. Pendant leur combat, Émile heurte le projecteur et lance par inadvertance la dernière bobine. Horrifié, Odile ordonne à Serge d'aller voir ce qui se passe. Arrivé dans la salle de projection, Serge se rue sur Simon, pensant qu'il est le tueur, laissant Émile s'enfuir. Mais celui-ci est aussitôt attrapé avec une tapette à souris géante installée par Serge. Humour Odile, la police et Bialès arrivent sur place et prennent conscience de la situation. Odile questionne alors le commissaire sur la présence du costume du tueur dans sa garde-robe mais l'explication de celui-ci est couverte par la musique de fond. Soudain, Martini surgit et prend Odile en otage. Après avoir tiré dans les genoux de Bialès pour prouver que son pistolet est chargé, Martini est assommé par Émile, qui est parvenu à se libérer du piège à souris. Odile remercie Émile, mais celui-ci est abattu par Martini. Alors qu'il agonise, Émile déclare son amour à Odile, qui lui offre un chewing-gum. Martini est arrêté et Bialès est conduit aux urgences. Il, assure, il rassure Odile en lui affirmant qu'il pourra de nouveau marcher, mais elle le raboure en lui disant que c'est pour le film qu'elle s'inquiète. Odile retrouve ensuite Serge et Simon pour dîner ensemble. En partant, Serge s'interroge une dernière fois sur la signification des lettres sur les meurtres. Odile, ils n'avaient pas compris que c'était Odile, les pauvres. Deux séquences sont insérées dans le générique du film. La première montre le général, le journal télévisé le lendemain sur TV Soleil, où les trois présentateurs ne peuvent pas faire la revue de presse sur le film Red is Dead en raison de la grève des journaux. La deuxième séquence est la suite d'interlude à Vera Cruz. La femme revient chez l'épicé car elle avait oublié d'acheter du beurre. Voilà le résumé de ce film, euh, complètement fou, un film à la Zaz. Le titre, on l'a dit, la réalisation, on l'a dit aussi, c'est Alain Barbérien. Le, le scénario est des nuls, hein, donc euh, Alain Chabat, Dominique Farrugia et Chantal Lobby. À la musique, on a Philippe Chani. C'est produit par Téléma, Studio Canal+, France 3 Cinéma et M6 Film. Mais c'est TF1 Studio qui a sorti la version restaurée 2019 en 4K, que j'ai. Et la société de distribution, c'est AMLF Studio Canal pour la version restaurée 2019. C'est tourné en français, avec quelques répliques en autre langue, de l'anglais, du suédois, School of Instru, ah non, ça je suis bête, c'est du suédois, couleur. 35 mm, le 35e sont BSR. Le film a fait plus de 2 279 190 entrées en France, classé tout public. Il est sorti le 9 mars 1994. Pour la distribution, on a Serge Karamazov qui est joué par Alain Chabat. Chantal Leby joue Odile Doré. Dominique joue. Farouja, il joue Simon Jérémy, Gérard Darmon, commissaire Bialès. Sam Carman joue Émile Gravier. On a Hélène de Fougerolles qui joue Sandy. Checky Cario, le premier projectionniste. Daniel Gélin, le deuxième projectionniste. Jean-Pierre Bacry, le troisième projectionniste. Et Eddie Mitchell, pour finir, le quatrième projectionniste. On a Valérie Lemercier en caméo pour la veuve de Monsieur Jacques. On l'a dit, on a Dominique Besnard, le journaliste à la sortie du cinéma. Et on a même Michel Azanavissus qui joue Régis. Bruno carette fait une apparition posthume au Festival de Cannes dans un film d'archives où il interprète son personnage de Mizou Mizou en hommage à l'acteur du Quatuor Les les Nuls, morts cinq ans plus tôt. Plusieurs invités spéciaux font également une apparition dans le film. Rosanna Arquette, Pierre Lescure, Daniel Toscan du Plantier, Dave, Patrice Lafont, Thomas Hughes, Olivier Doran, James Cameron et Jennifer Hayash. La fille de Chantal Lobby fait une apparition dans le film en passant devant Odile de Ray lorsque celle-ci vient de se faire voler le contenu de son sac à la sortie du cinéma, où se déroule la conférence de presse de Red Is Dead, Le père d'Alain Chabat et celui de Dominique Faruja, Maurice et Paul, interprètent deux clients installés près d'Odile et Bialès au restaurant. Sophie Mounico perturbe la conférence de presse d'Odile de Ray avant de se faire sèchement appeler à l'ordre. Sophie Mounico, qu'on a vu dans « H » Le film initialement intitulé « La cité de la peur » était initialement proposé à Claude Berry qui avait déjà côtoyé le groupe sur Canal+, mais celui-ci préfère ne pas s'en occuper, jugeant le film un peu débile. Finalement, la réalisation est confiée à Alain Berberian qui réalisait déjà les clips des fausses, fausses publicités et les parodies de bande-annonce du groupe Comique. Valérie Lemercier, qui interprète la veuve du premier projectionniste, a été remplacée par sa sœur Aude durant le tournage du film. J'ai eu un petit coup de mou pendant le tournage, j'avais allé un tube entier de médicaments, j'ai oublié pour la première fois de ma carrière d'aller tourner. Ma petite sœur a été stagiaire sur le script et du coup elle m'a remplacée. Pierre Lescure est passé sur le tournage et disait « Mais quoi Vous avez la Valérie Lemercier dans le film ?» et vous ne faites pas de gros plans, alors ils lui expliquer expliqué que c'était pas moi, donc il a juste un plan où c'est ma sœur. » Gérard Lanvin devait participer au film, mais en a été empêché par une blessure, comme le précise avec humour le générique de fin, Gérard Lanvin, coupé au tendon. À sa sortie, le film a été mal accueilli par la presse, Pourtant, le long métrage engrangé, comme on l'a dit, quasiment 2,3 millions d'entrées au printemps 1994 et sa popularité est restée importante dans les années suivantes, certains commentateurs parlant notamment de « marée audiovisuel. Pour ses 25 ans, en 2019, le film a été ressorti en salle après avoir été diffusé au Festival de Cannes. Une petite édition vidéo pour les 15 ans du film en 2009 les nuls décident de sortir une édition collector dans un coffret en forme de bobine de film en édition limitée à 1500 exemplaires, contenant le film remasterisé et des bonus exclusifs. Malheureusement, je n'ai pas ce coffret collector. La Cité de la Peur est un exemple de film contenant un film, Red is Dead, communément appelé Une mise en abîme. L'annonce de la scène bruitée à la bouche débute très directement à 1h0min0secondes. Un timing parfait qui se fait penser aux annonces de pause avec entr'acte lors des projections de très longs films. Les cinq projectionnistes sont tous au téléphone et prononcent tous des phrases en rapport avec la mort avant de se faire assassiner ou de manquer de l'être. Le premier va dire C'était mortel aujourd'hui à propos du manteau d'Hermine, plutôt crevé que devant de la caravane. Le deuxième dit, en échangeant des mièvres grilles avec sa femme au téléphone, « Tu sais que tu me tues ?» Le 3, toujours au téléphone avec sa femme, « Mais non, c'est pas la mort. Je vais mourir dans deux minutes. » Le quatrième également au téléphone, « Plais d'argent n'est pas mortel. Ce boulot, c'est la chance de, la, de, la, de ma vie. J'y crois à mort. » Projectionniste 5, mais papa, il y a des gens qui tueraient pour avoir ce job. Si les quatre pr premières conversations au téléphone se terminent par ça va couper, à l'exception du quatrième dû au mauvais doublage dans la scène brûlée à la bouche, mais le doubler se fait recadrer par son collègue, le dernier, Simon Jérémy, qui dit attends ne coupe pas, va affronter le tueur et restera en vie. Dans le générique final, parmi la liste des membres de l'équipe de tournage, sont insérés à la suite certains noms dont le nom du métier se termine en Man, Perchman ou Groupman. Le nom de super-héros, eux aussi en Man, ainsi que leur alias, Batman, Bruce Wayne et Spider-Man, Peter Parker, sont... on peut aussi dire à l'écran que la première veuve n'a pas mis 16 sucres, mais seulement 15 dans la... Dans la tasse de thé, le nom Odile de Ray fait référence à Gilles de Ray, un des plus anciens tueurs en série français connu en rapport avec le thème du film. Le nom est aussi un jeu de mots avec l'île française, l'île de Ray. L'humour employé dans ce film est comparable, comme je l'ai dit, au film des Saz, des Az, le trio américain de David Zucker, Jim Abrahams et Jerry Zucker, que j'ai déjà évoqué lors de mes podcasts, qui utilisent beaucoup de gags visuels et de non-sens. Le délinquant Jean-Paul Marteny, évoqué dans le film peut évoquer Jean-Dominique Fratigny. Serge Karamazov dit à chaque fois qu'il se présente. Serge Karamazov, aucun lien, je suis fils unique. » C'est une référence au frère Karamazov de Dostoyevsky. « Bad Taste » de Peter Jackson, son premier film, est, est référencée dans le film, en particulier pour le générique, qui a fortement inspiré celui de ce film. On a comme référence Evil Dead pour Red is Dead, qui en reprend l'intrigue et l'imagerie. Terminator, lorsqu'un homme frappe à la porte de l'hôtel en demandant Sarah Connor, Pretty Woman, pour la séquence de shopping avec la même chanson de Roy Orbison, « au or or Pretty Woman », Love Story pour la musique jouée à un doigt par le pianiste du restaurant Oudine, Odile et le commissaire. Point Break quand Serge Karamazov rate sa cible et tire en l'air. Parodie de Kenny Reeves. Les Aventures de Rabbi Jacob pour la scène de l'interrogatoire d'Odile où l'on souffle à l'oreille de Gérard Darmon pour la sentence que recevra Odile. Parodie de la sentence de Slimane où Darmon joue le même rôle. Basic Instinct pour la scène de l'interrogatoire d'Odile, Bodyguard pour la scène de l'arrivée en voiture avant la montée des marches, Les Incorruptibles lorsqu'on dépose un journal devant un hôtel et que l'on voit Odile descendre l'escalier entouré de nombreux assistants, c'est une parodie de Robert De Niro qui incarne Al Capone dans le film de Brian de Palma. De plus, on voit une clocharde poussant au ralenti un caddie sur les marches du festival. Clin d'œil aux incorruptibles et aux cuirassés Potemkin. Sans mobile apparent. Le décompte des jours dans le film reprend la même présentation et le même style de Jiggle que dans le film de Philippe Labreau. Les deux films se déroulent d'ailleurs sur la côte d'Azur, l'un à Cannes, l'autre à Nice. Dans les jeux vidéo, il faut savoir que ce film il a marqué... Notre génération et notre génération, maintenant, elle travaille, elle est décisionnaire dans les sociétés de jeux vidéo, et notamment pour les doublages en français. Et dans de nombreux jeux, les versions françaises ont des références à notre cher film. Par exemple, Red Dead Redemption contient des succès sur Xbox 360 ou des trophées sur PlayStation reprenant des éléments du film. Par exemple, gagner au poker menteur sans perdre, 2D fera gagner le succès ou trophée du bluff Martoni, réplique du film. Terminer le jeu à 100% fera débloquer le succès Red is Dead, nom du film diffusé dans la Cité de la Peur. Dans Grand Theft Auto 4, lors de la mission Taking in the Trash, on peut entendre les boueurs dire une réplique de la Cité de la Peur et après son crâne « Paf, pastèque !» réplique dite par Al chabat, lorsqu'il raconte comment son patron a tué l'un de ses anciens collaborateurs en le jetant dans la broyeuse d'un camion poubelle. Dans la version française de Grand Theft Auto The Ballad of Gay Tony, lorsque le principal personnage principal, Louise Lopez, est harcelé au téléphone par Ray Bulgarine, il termine la discussion téléphonique par la fameuse réplique Ça va trancher, chéri. Toujours dans la version française de Bulletstorm, on peut entendre la réplique Prenez un chewing-gum, Emile. Dans Hearthstone Heroes of Warcraft, le texte d'ambiance de la carte faucheuse en Arcanite est Oh, attention, chéri, ça va couper. Dans Minecraft Édition PS4, un succès consistant à récolter du souffle d'Ander Dragon se nomme Prenant Chewing Gum Emile, en référence à la réplique de Deal dans le film. Voilà toutes les références qu'on peut retrouver dans ce film. Et là, on peut voir à ces références qu'il est culte pour un bon nombre d'entre nous. J'espère que cette chronique vous aura plu. N'hésitez pas à me supporter sur mes différents supports, tels que Tipeee, lul, euh, Patreon, vous avez des épisodes inédits sur Patreon. Parlez-en autour de vous, pour ceux qui aiment le cinéma, ça peut les intéresser. Merci de m'avoir écouté, je vous dis à très vite pour une nouvelle chronique, et puis, à toi, ciao Histoire d'en dire plus. Ben, attendez, on est on est en France Allez, cul-sec Personne ne veut le croire, et pourtant, c'est vrai Ils existent, ils sont là, Tarnatata Non Non Ils faut vos bêtes Voyons, oh, le circuit branché